1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En mijn gast van vandaag is Martijn Engelbrecht. Welkom Martijn. Dankjewel. Jij bent kunstenaar en creatief directeur bij Circus Andersom. En juist omdat ik jullie omschrijving daarvan zo ontzettend mooi vond... ga ik hem gewoon even letterlijk benoemen, voorlezen. Want Circus Andersom is een verbindende ontregelingsorganisatie... met het doel de sociale duurzaamheid in de wereld te vergroten. We initiëren en ontwikkelen kunstprojecten... die zich op de grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen... Hele mond vol. En Circus Andersom schroomt niet te schuren en zoekt vaak bewuste confrontatie op... omdat we niet geloven in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij. Zo, heb ja. jij die bedacht?
0: <laughs> Daar met mijn collega's hebben we samen geschreven. Ja. Ja.
1: ja, want dit is wat jullie doen. Dit is waar jij voor staat.
0: Ontregelende verbinding.
1: Ja, ja. en lekker dingen opzoeken die schuren...
0: Ja, ik denk dat de manier waarop de wereld ingericht is... niet altijd vanzelfsprekend is. Mm -hmm. Maar dus we moeten elkaar uitnodigen om daar op een andere manier naar te kijken. Ja. En uh, kunst is daar een hele goede manier voor. Ja. Um, ja, dus dat... En
1: niet alleen maar traditionele kunst. Ik ben een enorme kunstliefhebber. Uh, maar dat gaat meer over uh, sculpturen en schilderijen en dat soort dingen. En de kunstvorm nou ja, waar jij mee werkt... dat kan ook wat, uh, nou ja, wat creatiever dan dat zijn.
0: Ja, wij, wij schuwen eigenlijk niks, dus installaties waar je doorheen kan bewegen, doolhoven, uh, websites, posters, alles wat we maar kunnen bedenken om mensen eigenlijk met zichzelf, met hun eigen binnenwereld, maar ook met elkaar in gesprek te laten komen.
1: Ja, hey, en als we het dan hebben over uh, in gesprek komen, um, ik heb jou vandaag uitgenodigd om het te gaan hebben over het fenomeen van mannen die wel dan wel niet over seksualiteit Praten en dat is natuurlijk niet voor niks, want een van jullie uh, nou ja, kunstprojecten dat, uh, dat sluit hierbij aan en dat is namelijk het sexpack leuterspel. Yes. Kan je daar eens wat over vertellen? Want, want ik heb het hier voor me uh, op tafel staan. Waarom het leuterbier? Uh,
0: leuterbier is echt een uitnodiging aan mannen om met elkaar over seks te praten. En dan is het helemaal niet zo dat mannen niet met elkaar over seks praten, maar het is vaak vrij plat en eendimensionaal. En. Ik denk en wij denken dat het voor mannen heel bevrijdend kan zijn om op meerdere dimensies over seks te gaan praten. Ja. Dus ook vooral over kwetsbare dingen, onzekerheden, uh, ja, jaloezie. Alles wat maar ja, niet alleen maar het geilen of het, uh, ja, het platte tegen elkaar opbieden van hoe vaak en wanneer. Maar ook van ja, wat kom je nou tegen, waar wordt je hard geraakt? Uh, hoe ga je ermee om als je een afwijzing krijgt als je iemand probeert te versieren? Uh, dat, dat, dat we, ik heb dat niet geleerd van mijn vader. Ik hoor dat van heel veel mannen, dat zij dat niet hebben geleerd. Uh, ik heb twee zoons, dus ik wil wel graag dat mijn zoons zich daar vrij in gaan voelen. om te praten over wat ze tegenkomen in verliefdheid. Uh, maar ook op seksueel gebied. Het ontdekken van hun eigen lichaam. Uh, dus hoe gaan we dat met elkaar doen? Om daar ruimte voor te maken. Dat we ja, de, de manier waarop het op dit moment gaat, dus wat we als vanzelfsprekend ervaren. En vanzelfsprekend op dit moment is dat je met drie muisklikken een gangbang kan zien. Uh, en dat is waar onze kinderen eigenlijk. Dat is het, het educatieve materiaal waar wat onze kinderen. Uh, we gedogen dat dat het educatieve materiaal is dat onze kinderen op seksueel gebied krijgen.
1: Ja, en he, jullie hebben thuis ook al het leuterspel? Ja, zeker. Ja. En ja. <laughs> <laughs> daar wordt ook al mee gespeeld. Of Ik uh... heb het zelfs
0: met mijn vader gespeeld. Ah en, uh, ja. Doordat het spel in huis is, zien mijn kinderen de vragen. en hebben we daar ook gesprekken over? Oh, dat ja.
1: lijkt me inderdaad een hele bijzondere, en mooie ervaring. Om dat dan uh, met je vader te spelen.
0: Ja. ja, hij was ook een van de eersten die het bestelde. Ja. Dus, uh, dat dat, is, heel, uh, dat ja. is wel
1: weer heel erg ouderliefde om het dan te doen. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, um, jij hebt het leuterspel meegenomen. Uh, in de daarvoor heb ik voor jou uh, een fles Bobbies. Namelijk, want we zijn in Schiedam. Dus daar oh, wow. hoort een Schiedams cadeautje bij. Dus <laughs> alsjeblieft. Dankjewel. Hey, um, nou, dat is een beetje een valse vraag natuurlijk. Maar als we het inderdaad hebben over mannen... en die moeten meer over seksualiteit in gesprek raken. Um, jij bent een man. Ja. Als ik jou zou vragen... Um, um, of jij een beetje tevreden bent over jouw eigen seksualiteit. Wat doet zo'n vraag dan met jou...
0: Ja, is, um, ik word er enthousiast van. Ja. Er zijn dingen die ik graag zou willen delen. Er zijn dingen waarvan ik denk, oeh, wacht eventjes. Dus ik, ik voel, er, er is een grens van wat is publiek en wat is privé. En ik, ja, um, ik voel eigenlijk, naarmate ik ouder word, ik ben bijna 50, maar dat seksualiteit steeds rijker wordt, steeds meer lager, steeds... Ja, je hebt wel dat gekke boek Fifty Shades of Grey, maar dat eigenlijk al die grijstinten die er in seksualiteit kunnen zijn steeds meer gaan leven. En ja, de, de, ook de schaduwkanten helderder worden en ja, ik me eigenlijk steeds prettiger voel in mijn eigen lijf.
1: Eigenlijk vind ik het namelijk een hele mooie vergelijking met, met de titel van het boek. Het is eigenlijk zonde dat de titel van het boek um, zo'n andere associaties bij mensen oproept omdat het natuurlijk zo'n zo hit is geweest. Um, mm -hmm. Maar als je het inderdaad vergelijkt met het ouder worden en het rijper worden, het meer lagen krijgen van, het meer kleur krijgen van, uh, dan is 50 Shades of Gray eigenlijk daar een hele mooie vertaling voor.
0: Ja, ik, vind, ik heb het boek niet gelezen, de ah. film vond ik verschrikkelijk. Maar het idee inderdaad dat er eigenlijk dat er meer is dan neuken of niet neuken, een erectie of geen erectie, uh, dat. Ja, da, da, daar word ik zelf heel blij van.
1: Ja, ja. Nou, ik ga je niet on the spot vragen om dus die dingen te delen. Daar zijn we vandaag niet voor. Maar we zijn hier inderdaad wel over... Uh, om het over het belang van het gesprek over seksualiteit uh, bij mannen te hebben. Wat en, ik er
0: wel graag over wil zeggen is... Ja? Ik, ik leer door de jaren heen steeds intiemer met mezelf te worden. Dus beter te voelen wat ik voel. Meer bij mijn eigen emoties en ervaringen in mijn lijf te zijn... En dat is voor de seks gewoon heel fijn. Zo, dus ook met, een, met mijn partner, maar ook gewoon in het beleven. Dus er zit, ja, er is veel meer te ervaren en te beleven... doordat ik meer in mijn eigen lijf aanwezig durf te zijn.
1: Ja, nee, dat slaat heel mooi aan uh, bij een stelling die straks, uh, die straks gaat la langskomen. Um, ik heb je gevraagd om vijf woorden te bedenken... die gaan over seks, relaties en liefdes. Wat zijn dat voor woorden voor jou?
0: Ik heb ze niet even... De intimiteit is denk ik het voor mij het allerbelangrijkste. En dat het bij mezelf begint. Dus het, het, het woord ik zit er ook in. Um, dan is er uh, angst en verlangen. Twee kanten die eigenlijk altijd een rol spelen. Het gezien willen worden. Het in mijn lijf willen zitten. Het willen leven. Uh, en ergens ook de angst voor afwijzing. De angst van uh, is het oké? Okay, ben ik goed genoeg? En plezier. En plezier. Ja,
1: en de ik, dus de eerste keer dat ik de ik voorbij hoor komen. Is de ik met de jaren belangrijker geworden?
0: Um, bewuster, dus de, 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 door mezelf beter te kennen en ook mijn lustgevoelens, maar ook en mijn fantasieën en mijn verlangen om naar, in, naar verbinding, om daar helderder in te worden, is het ja, eigenlijk het ik, waarvan ik waarvanuit ik verbinding kan maken ruimer.
1: Ja, een verbinding dat hangt weer heel erg samen met intimiteit. Ja. Merk je dan ook dat die intimiteit sterker wordt, beter wordt, naarmate je bewuster bent van die ik?
0: Absoluut, ja. Zowel dus de in, intimiteit begint echt bij mezelf. Dus kan ik intiem zijn met mezelf? Durf ik te voelen? Durf ik ook mijn, ja, mijn, uh, alle variaties tussen stijf en slap in te ervaren? Um, en daar vanuit dat durven voelen, kan ik ja, een, een veel rijkere verbinding maken. Dus dan kan ik ook intiemer zijn met mijn partner.
1: Ja, en hey, je zei net ook angst. De angst om uh, niet gezien te worden. De angst om afgewezen te worden. Denk jij dat dat een veel groter probleem is bij uh, mannen? We zijn lekker generaliserend hè, in deze uitzending. Maar dat, mm. is, dat, dat ben ik me bewust van. Maar dat is even waar deze uitzending over gaat. Maar is dat een groter probleem bij mannen dan dat ze uh, zich bewust zijn dan wel zouden willen toegeven?
0: Zeker. Ja, ik denk angst voor eenzaamheid en buiten de groep te vallen een hele bepalende factor is in hoe mannen nu ook naar elkaar toe met seksualiteit omgaan. Waar dat heel duidelijk wordt is de angst. Bijvoorbeeld uh, het meest gebruikte scheldwoord op de middelbare scholen is nog steeds gay. Dus de angst dat je als jongen iets zegt wat misschien kwetsbaar zou kunnen zijn. Of waarvan mensen denken, oeh, jij voelt iets. Dan ben je, en, dan, en dan weggezet worden met een scheldwoord. Wat, wat eigenlijk, ja, dat, dat, daar zit gewoon heel veel angst. Alleen maar angst eigenlijk.
1: Ja, ja dat zie je ook wel. Hè? Dat mensen die, die bang, zeker de, de, de mannen, de jongens die bang zijn om... Um, over te komen als, als gevoelig, als wellicht wel homoseksueel zijnde, dat die juist nog harder daarmee gaan, uh, gaan afzetten, nog meer daarmee gaan schelden en dat gaan gebruiken tegen andere jongens.
0: Ja, dat is ja. echt een heel ingewikkeld uh, stuk. Ja. En dat is echt de reden waarom ik vind dat mannen met elkaar moeten gaan praten, omdat wij ook met onze zoons moeten praten en de zoons met elkaar moeten praten. En het, het gaat, dit, dit veld wordt niet beter op het moment dat we doen alsof het niet bestaat.
1: Nee. En die vijf woorden die jij net benoemde en jouw, jouw gevoel erbij, jouw ideeën daarover. Heb jij die ook daadwerkelijk allemaal kunnen verwerken in, in de vragen die hierin terugkomen, in dat spel?
0: Ja, de, het spel is eigenlijk echt een zoektocht naar je eigen seksualiteit. Hoe word jij koning van je eigen seksualiteit? Hoe kan je nou ja, er kennis van geven dat je lustgevoelens hebt, dat je fantasieën hebt en oordelen over seksualiteit en hoe kan je die weer verbinden met je hart, dus we hebben hartvragen we hebben hoofdvragen, we hebben klotevragen en als je op die vragen vanuit je hart kan spreken, want uiteindelijk geloof ik er heel erg in dat mannen op zoek zijn ook naar verbinding het lijkt heel vaak te, te plat gezegd van mannen willen seks en vrouwen willen verbinding maar ik geloof dat mannen net zoveel verlangen hebben naar verbinding uh, als vrouwen dat hebben um, en dus het, het, het hart is de, wordt de hele tijd aangewakkerd in het spel.
1: Ja. ja, en heb je toevallig een vraag bij de hand... als je het hebt over zo'n zo vraag naar verbinding? Waar, waar moet je over nadenken?
0: Nou ja, hoe ga jij ermee om als je wordt afgewezen bij een flirtpoging? Dus uh, ga je dan zo snel mogelijk naar de volgende? Of neem je echt even de tijd? Gun je jezelf ook te voelen wat die afwijzing met je doet... Dat is bijvoorbeeld een vraag. En wat raad je dan anderen aan? Of als een vriend grensoverschrijdend gedrag vertoont op een feestje, spreek je hem er dan op aan? En op wat voor manier? Dat is iets wat we heel vaak horen, dat mannen wel ervaren dat andere mannen dingen fout doen. En dat is nu, ja, dat horen we vaak om ons heen. Andere mannen die dingen fout doen. Maar het veld waaruit ze dat kunnen doen, en waaruit het gedoogd wordt, dat is eigenlijk heel erg bepalend. Ja. En dat je daar als man, ook als je niet tussen aanhalingstekens een foute man bent, wel uh, in ja, het veld creëert waarin dat kan plaatsvinden. En doordat je dus niet je vinger opsteekt of zegt: hé, hey, wat doe jij nou en ik vind het niet oké? Okay.
1: Ja, dus eigenlijk een soort van faciliteert. Ja, ja.
0: Nog sterker, en vaak erover een beetje om gaat lachen, schaapachtig lachen, omdat, oh, dat is ja. En het idee dat het grappig is als iemand net even een verkeerde opmerking maakt. Uh, ja, daar, daarmee brengen we natuurlijk grensoverschrijding wel. Maken we het mogelijk.
1: ja hey, we, gaan, we gaan straks nog eventjes een paar vragen uh, doornemen. Want er komen namelijk aan de hand van deze vragen ook allemaal vragen bij mij op. Namelijk onder andere, ja, dan hoef je nu geen antwoord op te geven hoor. Maar um, ja, als je het hebt over, uh, uh, over, over hiermee omgaan en kunnen voelen... Grenzen aan kunnen geven, dan heb je natuurlijk ook over stukje emotieregulatie, in contact staan met je gevoel, uh, het stukje kwetsbaarheid. Hoe ga je daarmee om? Dus daar komen we straks nog even op terug. Ik heb uh, jullie, je hebt de klotenvraag, begreep ik. Ik heb uh, de kutkeuzes voor je. Oké. Okay. Seksualiteit of intimiteit? Intimiteit. Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
0: Een relatie met meer vrijheden.
1: Schaamte verbergen of kwetsbaarheid tonen?
0: Kwetsbaarheid tonen.
1: Praten over seks of seks hebben? Seks hebben. Met een vrouw praten over seks of met een man praten over seks?
0: Met een man praten over seks.
1: Ja. En is dat iets wat je heel graag zou willen of is dat ook iets wat jij oprecht prettiger vindt?
0: dus iets wat ik van nature minder makkelijk vind. En daarom uitdagender en daarom spannender.
1: Ah, dat is dat schurende weer ja. waar je naar ja. op zoek gaat.
0: En dat is wat ik van veel mannen hoor. Die zeggen, ja, als ik een probleem heb met mijn relatie of met uh, mijn seksualiteit. Dan ga ik dat niet met een andere man bespreken. Dan ga ik wel naar een andere vrouw. En daarmee houden we ook een beetje in stand dat je dus mannen ergens niet vertrouwt. De, de kwetsbare dingen die, waar je mee rondloopt. Dat je het niet aan een andere man vertrouwt. Makkelijker bij een vrouw. Uh, en ik denk dat we dat ergens moeten doorbreken. Ja. Dus ergens, het vertrouwen dat ook jouw kwetsbare kanten, ook bij een andere man, niet misschien per se gelijk welkom zijn of gelijk positief ontvangen worden, maar dat het wel nodig is dat we daar gaan onderzoeken hoe we dat kunnen doen.
1: Ja, en zelfs in therapie setting vragen uh, mannelijke cliënten met een seksuologische hulpvraging, vraag uh, vaak naar een vrouw als ja. behandelaar. Ja. Omdat ze zich daar... Uh, kwetsbaarder kunnen opstellen en minder bang zijn... om veroordeeld te worden op hun mannelijkheid.
0: Ja, dat is echt bizar eigenlijk. Ja, ja. Zie je zie ook in de hulpverlening, dat er relatief weinig mannen zijn. En ik denk dat het essentieel is dat mannen hier op gaan staan... en elkaar gaan aanspreken.
1: Ja, hey, en um, jij koos ook voor kwetsbaarheid tonen... Um, tegenover schaamte verbergen. Um, ben jij bekend met schaamte en seksualiteit?
0: voor Zeker. jezelf. Ja.
1: En is dat dan ook weer dat schurende vlak waarbij je jezelf uitdaagt om kwetsbaarheid te tonen in plaats van voor misschien het meer comfortabele schaamte te verbergen?
0: Kijk, ik zie, dat als mannen met elkaar gaan praten over seks, is het een bevrijding. Dus het idee, we hebben oprecht het heel
1: ziek, praten over seks. Als we oprecht
0: praten okay. over seks. Dus het gaat niet over dat mannen, dat we dingen van mannen gaan afpakken, dat je bepaalde dingen niet meer mag. Maar eigenlijk dat, het, dat het, als het hard mee mag doen, is het een hele grote bevrijding. Um, het verbergen van schaamte, dat kost heel veel energie. Dus dat is iets waar je de hele tijd je, ja, jezelf aan het tegenhouden bent, in het vol in het leven staan. Dus het leren dat kwetsbaarheid uh, dat het eng is en dat het dus daar kom je echt het verlangen kan er zijn om iets te delen maar het is ook spannend dus bij wie doe je dat en daar zorgvuldig in zijn ja. dat is heel belangrijk
1: ja want het zit kwetsbaarheid zit hem in het tonen van iets en daarin de onzekerheid van het antwoord kunnen verdragen de onzekerheid van de reactie van een ander
0: ja dus daar, en dat, dat gaat over intimiteit dus het is niet een gesprek met een andere man, gooi je alles op tafel, je diepste ziel en je grootste schaamte schuldvolle dingen. Maar hoe ga je eigenlijk precies op die grens zitten waarbij, waarbij, het, waarbij je nog de intimiteit met jezelf kan ervaren en ook niet over de grens van de ander gaat?
1: Ja, maar dat is een hele belangrijke, hè, wat je zegt. Want kwetsbaarheid gaat inderdaad over het, het, het tonen van, van stukjes van jezelf. Hè, of nou wel onzekerheden of oprechte gevoelens gaat. Um, maar waar mensen vaak een beetje uh, de mist in gaan... is dat je kwetsbaar opstellen, kwetsbaarheid tonen... is iets heel anders dan oversharing. Is iets ja. heel anders van ik gooi alles er maar uit... en ik vertel alles over mezelf. Waarbij ze vaak inderdaad onbewust... hun eigen grenzen overheen uh, overgaan. Um, maar ook die van een ander.
0: Ja, nee, dat is heel belangrijk dat het niet... Ja, dat, die, die grens. Dat je die, dus we hebben ook een contract wat je aftekent af met elkaar. Dus het openen van het biertje is dat je geeft elkaar aan. We gaan niet door elkaar heen praten. We gaan elkaar geen advies geven. Luisteren is belangrijker dan praten. Dus het, dat je uh, je ook gewaar bent van wat ben ik nou aan het vertellen. En klopt dat in deze setting waar ik dat aan het doen ben? Ja. En dat hoeft niet gelijk... Ja, als je, er is nu een groot probleem. Als je ergens een grensoverschrijdend gedrag hebt gedaan in je, in je leven. Waar kan je terecht? Je kan, voordat je bij een hulpverlener terecht komt. Dat is niet zo vanzelfsprekend.
1: Als pleger ervan. Als pleger, ja,
0: ja als dader. Um, dus ergens lijkt het een soort gedoogd te worden. Door, uh, tegelijkertijd is er op het moment dat, dat je daaraan hebt geschuurd of je hebt iets gedaan. Uh, je wordt verketterd op het moment dat je uitkomt voor iets wat er mis is gegaan. Um, je kan er eigenlijk geen kant mee op. En dat ja. is, uh, denk ik, een groot probleem van de hele maatschappij.
1: Want het gebeurt ontzettend veel. Dus er zijn dan wel heel veel mensen um, die grenzen over zijn gegaan... en zich daar niet bewust van zijn. Dan wel heel veel mensen die grenzen over zijn gegaan... zich daar wel bewust van zijn... en moeten dealen met de gevolgen daarvan... intern op gevoelsmatig niveau.
0: Ja, en dat is... Ik geloof, dat is een beetje abstract, maar dat het uiteindelijk even traumatiserend is als je aan de ene of aan de andere kant van de grensoverschrijding zit. Uh, en dat het verbergen daarvan, de schaamte, de schuld die je daar wel eens mogelijke wijze in kan ervaren. Maar ook als je het niet ervaart, denk ik, geloof ik erin dat het net zo beschadigend is. Dus uiteindelijk dat seks zonder liefde, uh, waar, de, waar de verbinding er niet is, ergens in je systeem niet gezond is. Ja. Uh, en ja, daar, ik, de, 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 daarom moeten die gesprekken gaan plaatsvinden.
1: Ja. Nou, dat zeg ik ook altijd. Hè. Uh, alles wat je wil en verlangt op seksueel gebied, dat is oké. Okay. Um, maar als we het hebben over situaties waar er geen um, wederzijdse instemming is gegeven. Dus er is geen sprake van consent. Dan hebben we het eigenlijk niet over seksualiteit. Dan hebben we het over grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, dat is heel duidelijk.
1: Ja. Ja. Um, we gaan naar de stellingen. Een wereld waarin mannen openlijk en serieus over seks praten is een illusie.
0: Mag ik dan gewoon nee zeggen? Dat ja. mag, <laughs> alsjeblieft. Nee, dat, daar ben ik het niet mee eens. Nee. nee.
1: En als je, zeg maar, in, in gewoon de wereld zoals die nu is: de, 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 de oudere mannen, de jonge jongens.
0: Ik Denk... geloof in verbeelding. Dus ik geloof, als, als ik, als ik me kan verbeelden. Ja. dat is ja. jouw kracht. Maar het is ook de manier waarop de wereld kunnen veranderen. Dus het, is, het verandert niet door te denken, het is nu eenmaal zo en zo zal het altijd blijven. Ik ervaar aan de gesprekken die ik heb met mannen, dat er heel veel ontspanning en bevrijding ontstaat op het moment dat, dat er hier gesprekken over plaats kunnen vinden. Dus er is herkenning en er is een spiegeling en er is iets van, oh, wacht eens eventjes, hoe doen we dat eigenlijk met z'n allen? Dat is misschien wel niet zo oké. Okay.
1: En, en maakt het dan nog verschil uit in um, de leeftijd van die, van die mannen die je spreekt?
0: Dat gaat dwars door alle leeftijden heen. Dus hebben, ik heb penisdialogen georganiseerd. Die gaan echt over gesprekken met mannen over seks. En er zijn mannen van 18 tot uh, ruim in de 70 bijgekomen. En iedereen vindt elkaar in die gekke. Ja, dat, dat gekke uh, evenwicht tussen angst en verlangen, maar schaamte en schuld, plezier, uh, de dingen hoe je denkt dat het moet, alle oordelen die we erover hebben. En daar gewoon eens met elkaar over praten, van hoe zit dat bij jou eigenlijk? Oh, ik ervaar het zo. Um, ja, dat is echt bevrijdend.
1: Ja, ja mooi. De volgende. Om mannen, te leren, uh, om mannen te laten praten over seksualiteit, moeten we ze eerst leren om kwetsbaar te zijn.
0: Um, ik, ik kijk, kwetsbaarheid is een gek woord omdat het, het geeft eigenlijk aan ik geef de mogelijkheid dat andere mensen mij kwetsen ik vind het openstaan en met vanuit je hart praten is niet per se kwetsbaar opstellen maar is eigenlijk een ander stuk pakken dus geloven dat er um, ja dat, dat gevoelens en emoties die in jouw leven dat gaat er niet over dat jij gekwetst kan worden het, het gaat erover dat jij uh, juist een rijker en voller leven krijgt. Nou, ik denk dat mannen kunnen leren kwetsbaar te zijn... door te praten over seksualiteit. Ja,
1: ja maar dat is natuurlijk... Hè, want heel veel mensen die, die associëren kwetsbaar zijn als... ja, maar dan kan ik gekwetst worden. Terwijl hij an, eigenlijk hij werkt inderdaad andersom. Ja, je toont een stukje van jezelf. Je hebt het over je verlangens, over je oprechte gevoelens... over je vragen. Um, dus het gaat over jouzelf. Dus daarin kan een ander jou afwijzen. Een ander kan jou daarin kwetsen met dienstreactie. Um, maar zeker als je het in de veiligheid van vrienden doet... in de veiligheid doet van een, een vader-zoon relatie... Ja, dan mag je ergens hopen... dat daar op een hele liefdevolle en respectvolle manier op wordt gereageerd. Ja. Maar je moet het ook kunnen verdragen dat een ander kwetsbaar is. Want als jij je inderdaad heel kwetsbaar opstelt. Jij bent hiermee bezig met deze, met deze gesprekken, met deze thema's. Dus ik kan me voorstellen dat jij daar al wat verder in bent... in het kunnen praten erover. Maar op het moment dat jij tegenover iemand zit... die het nog nooit erover heeft gehad... en jij stelt je kwetsbaar op... omdat jij inmiddels hebt geleerd wat dat jou kan brengen... En daar zat iemand tegenover jou. Die, helemaal, die kan helemaal niet met emoties omgaan. Die kent compassie en empathie helemaal niet. En zeker niet met betrekking als het over seks gaat. Want dan zijn we gewoon heel stoer. En praten we lekker oppervlakkig door.
0: Ja, dus er zit een risico aan in dit soort dingen uh, op tafel leggen. Ja. Uh, maar het risico om het niet te doen is veel groter. Dus de, ik denk dat het belangrijk is dat we dat, we dat doen. En... Um... Ja, dat je dat, dat je dat risico neemt. Dus het, het gaat nu, het risico, dat is het risico van afwijzing, hè? van dat je buiten de groep geplaatst wordt, dat je niet mee mag doen.
1: En daar zat jouw angst voor afwijzing
0: al in? Ja, die kom, die kom je daarin tegen. Uh, maar als je jezelf gaat afwijzen omdat je bang bent dat andere, andere, anderen jou afwijzen, dan voel je wel aan je water dat het niet helemaal de goede weg is.
1: dat is wellicht nog een grotere afwijzing. Ja. Mannen doen zichzelf tekort in hun seksualiteit... doordat ze onvoldoende in gesprek zijn over andere mogelijkheden.
0: Nou, ik denk... voor mij gaan de gesprekken die ik met het leuterspel probeer te doen... niet over het gesprek... maar die gaan eigenlijk over ruimte maken om te voelen. Mm -hmm. um, dat, ja, dat het gesprek kan daar een uitnodiging toe zijn... maar het begint, denk ik, gewoon bij voelen en ervaren... Wat er, wat er is er allemaal in je lijf aan emoties, aan gevoelens, aan verlangens. Um, dus dat, dat gesprek kan daar een aanleiding voor zijn, maar is niet per se de eerste weg of de belangrijkste weg.
1: Nee, maar ik kan me daarin uh, voorstellen dat um, we hebben het er wel eens over. Hè, in het hier en nu wordt heel veel aandacht besteed aan vrouwelijke seksualiteit. En vrouwen moeten meer. Opkomen voor hun seksuele uh, plezier, uh, meer aandacht voor hun opwinding en beleving. Dat is natuurlijk onwijs goed en onwijs belangrijk. Maar ik heb ook wel eens het idee dat mannen, heel veel mannen in ieder geval... helemaal niet zo ontwikkeld zijn op seksueel gebied... als dat we altijd zeggen dat, uh, dat ze zijn. He, we zeggen altijd van ja, maar seks heeft, is altijd om mannen gegaan. Seks heeft altijd om mannen gedraaid... Ja, maar eigenlijk in de meest simpele vorm.
0: Ja, heel armoedig eigenlijk. Heel armoedig, inderdaad. Zei, ja. Heel,
1: heel, heel lui, heel beperkt. En er is nu heel veel ruimte en aandacht voor vrouwen dat zij zich moeten ontwikkelen, dat zij hun lijf moeten gaan ontdekken en gaan onderzoeken, soms zelfs wat gaan experimenteren. Maar in mijn beleving moeten mannen dat net zo goed gaan doen, want het is het repertoire wat zij kennen: het repertoire waarin seks inderdaad veelal gericht was op mannen is dus heel beperkt.
0: Heel beperkt, heel erg gericht op zo snel mogelijk klaarkomen. Goed, ja. Dus alle, dat is wat ik eigenlijk met die grijs bedoel, alle varianten daartussen, al het spelen, al het ontdekken, uh, ja, al het plezier, wat er eigenlijk ook in seksualiteit ook met je eigen lijf daarin te beleven is, uh, wordt totaal overschaduwd door de vormen van pornografie die we die veel gekeken worden. En het platte idee van zo snel mogelijk klaarkomen.
1: Ja, want het, ja, het is daar inderdaad, het is, het is eigenlijk heel oppervlakkig. Ik denk dat heel veel mannen zich daarin dus zichzelf echt tekort doen in hun seksualiteit.
0: Ja. En mannen vinden het heel. Kijk, ik spreek veel met mannen en ja. die, dus als ze zeggen van het is misschien proberen het een keertje om niet klaar te komen, dan is het gelijk zo oh, dat, dat, alsof er iets van zo wordt afgepakt. Daarmee kom je nooit bij alle prachtige dingen die daar voorbij dat orgasme liggen. Um, ja. Dat is, dat is nu, nu ja, aan de hand. Op, het, het gaat niet over dat we dingen van mannen willen afpakken. Het Just gaat erover geven, dat er juist toevoegen. heel veel meer mogelijk is dan we eigenlijk ons voor mogelijk kunnen houden. Ja. En dat kan je niet zien als we doorgaan op de weg zoals we dat nu aan het doen zijn.
1: Nee, en daarin denk ik inderdaad dat door gesprekken te voeren, of dan wel samen, of te luisteren. Dat je dan weer dingen kan horen van anderen. Je merkt wat vragen met je doen. Je kan reflecteren. Je kan bedenken. Hé, hey, misschien is dat iets wat ik ook kan gaan ontdekken. En dus eigenlijk zoveel meer kleur te geven aan je seksualiteit.
0: Ja, precies.
1: De volgende. Dit is altijd een beetje een spannende. Maar als mannen meer zouden praten over seks... zou er minder grensoverschrijdend gedrag zijn.
0: Ja, dat geloof ik heel zeker. Ja. En niet alleen maar meer praten over seks... maar ook met elkaar praten over seks... En... Um, ja, en met elkaar verwonderd zijn over hoe hebben we het nu ingericht in onze maatschappij waarbij pornografie een enorm grote rol speelt uh, terwijl eigenlijk de andere kanten van seksualiteit heel weinig belicht worden uh, dus ergens gedogen wij het op dit moment dat ja, de, de pornografie de lessen geeft aan de kinderen, daar heb ik nu net ook al even iets over gezegd ehm um, en dat we en dat andere mannen, dat we als mannen andere mannen wantrouwen. En daarmee onszelf ook een beetje wantrouwen. Dus het, het elkaar daarin durven ontmoeten. Ook durven te zeggen dat je andere mannen wantrouwt. Uh, durven zeggen dat, het, dat je het spannend vindt om iets te delen. Um, dat gaat echt helpen, omdat het ook mogelijk maakt dat we elkaar gaan aanspreken op hoe ga jij om met jouw seksualiteit? Hoe ga jij om met andere vrouwen, met andere mannen? Uh, wat, wat is jouw vorm van grensoverschrijding? Want we staan, voor mij is pornografie ook een vorm van grensoverschrijding. Alhoewel het is over een hele grote afstand. En soms, het is niet altijd misschien per se zonder consent, con, uh, consent, consent. Maar in heel veel gevallen natuurlijk gewoon wel. En het is dan ver weg en makkelijk, heel makkelijk toegankelijk. Maar ondertussen hou je een wereld in stand. Waarbij eigenlijk in mijn beleving grensoverschrijdend uh, gedrag voortdurend aan de hand is. Ja, En dan
1: moet ik daar eventjes bij zeggen... dat de wereld van pornografie ook een onwijs ontwikkeling mee heeft, door, uh, heeft doorgemaakt. En dat er ook een hele grote tak van sport is daarin waar consent juist heel erg belangrijk is, waar acteurs elkaar mogen uitkiezen... op basis van, hè, uh, met jou voel ik een seksuele aantrekking... met jou denk ik dat ik me veilig genoeg voel om een bepaalde scène op te nemen. Dus
0: ja, ja, er is
1: inderdaad er is van alles gaande... waar we het inderdaad over grensoverschrijdend gedrag hebben... wat, wat een beetje in de achterkamertjes um, gebeurt. Maar gelukkig is er ook een hele gezonde ontwikkeling daarin gaande. Maar als je het iets meer dichter bij huis zoekt... Um, zou jij in, in elke denkbare situatie, ongeacht wie die andere in deze situatie man is, hen durven aanspreken op, hé, hey, wat je nu doet is niet oké. Okay. Of volgens mij zie ik dat ze niet helemaal hiervan gediend is. Zou je dat ongeacht context, ongeacht situatie, ongeacht wie het is, zou je dat kunnen, durven?
0: Nou, ik moet nu natuurlijk zeggen van ja... Nou, je moet helemaal niks. Nee, maar dat, Als we het dat, hebben over kwetsbaarheid, ja, je moet ik, ik, niks. Ik, 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 ik voel daar natuurlijk... Ik, ik kan me situaties voorstellen waar dat heel spannend is. Zoals? Nou ja, een voorbeeld is... Dat gaat over iets heel anders. Maar bij het voetbal van mijn, van mijn zoon... dat iemand uit het publiek roept... op het moment dat hij dat dat, dat een foutje maakt op het veld. Niet mijn zoon, maar iemand. En dat roept dan Mietje. En dat ik dan niet zeg van ik denk van hé hey, wat zegt hij nou eigenlijk en wat bedoelt hij daar nou mee en wat, wat betekent nou dat woord oh, dat weet ik eigenlijk is het nou en de, de, maar ergens op dat moment te zeggen tegen zo'n vader van wat doe je nou dat heb ik toen niet gedaan omdat ik toen een soort even in een soort twijfel zat ja. van wat, wat 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 betekent nou precies dat woord is het nou is dat nou een uitschelding op 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 seksueel gebied of is het wat ja nou, daar was ik een beetje de weg kwijt
1: ja. maar zou zou het nou een volgende keer als dat dan weer gebeurt, hè? want je, je mag af en toe overdonderd zijn, je mag leren heel graag zelfs. Ja, maar um, ik spreek
0: mannen er wel op aan. Als ja. zij dus fouten grappen maken over seks, of als er in een appgroep filmpjes langskomen, waarvan ik denk, ik, dat, dat ja, is, wil ik gewoon niet hebben, dat moet je niet verspreiden. En laat ik er heel duidelijk zijn, ik ben daar niet van gediend. Uh, dat doe ik wel heel duidelijk, ja.
1: Ja, goed zo. Um, en dan ben ik ook nog even, van wie zouden jij, jij als man zijn, van wie zou jij het eerder, denk je, accepteren of van wie accepteren mannen het eerder? Van een man die hen daarop uit, aanspreekt of van een vrouw die het ziet gebeuren? Dus is niet degene waarbij het op dat moment gebeurt, maar die het ziet gebeuren. Waar zouden mannen het beter van kunnen horen, denk je? Van mannen of van vrouwen? Nou, dat weet ik niet in
0: algemeen. Ik denk dat het voor allebei heel fijn is als het gezegd wordt. En dat je er naar moet luisteren. Maar ik weet niet of het voor de ene meer aankomt dan bij de andere. Dat, ja. dat is een goede vraag. Maar...
1: Hey, we gaan naar de laatste stelling. Voor mannen is het al te laat om nog te leren praten over seks. Dat moet vanaf jongs af aan aangemoedigd worden.
0: Ja, nou het is niet te laat. Was dat de stelling dat het ja, te het laat te is? Laat. Nee, Ik denk juist dat we... Ook als oudere generaties dit gesprek moeten voeren om daarmee een voorbeeld te kunnen zijn voor onze kinderen. En als wij het niet nu als latere generaties gaan doen en er mee bezig zijn, dan laten we het over aan onze kinderen die het dan ook niet weten. Dus dat, moet, dat spel moet geoefend worden, of dat gesprek moet geoefend worden en daar kan je inderdaad tegelijkertijd niet, zo, niet vroeg genoeg mee beginnen. Dus het is niet zo dat je over seks met je kinderen moet gaan beginnen als ze in de puberteit komen. Of als ze een vriend, vriendje of vriendinnetje krijgen. Maar lang daarvoor en eigenlijk zou het gesprek over seksualiteit moeten beginnen bij het consultatiebureau. Ja. Als je weet, twee ouders, je zet een seksueel wezen op de wereld. En dat heeft voor consequenties. Je gaat je eigen seksualiteit erin tegenkomen. En je zal er dingen die je niet hebt doorgemaakt, waar je niet vrede mee hebt, uh, geef je door aan je kinderen als je het niet nu zelf mee aan de slag gaat. Ja.
1: En dan hebben we het inderdaad vanaf de geboorte al over hoe ga je om met uh, aanraking, hoe ga je om met het benoemen van lichaamsdelen, hoe ga je om met grenzen. Hè? Een van de hele, hele herkenbare voorbeelden is een ouder die een kind kietelt. Kind zegt hou op en ouder gaat door. Ja. Dan ga je dus over een grens heen. Ja. En dat zijn zulke mooie voorbeelden.
0: Nog belangrijker is, wat, wat wil een kind, wat wil een lichaam vanuit zichzelf? Waar zit het verlangen en hoe zorg je er als ouder voor dat een kind zich veilig voelt om intiem met zichzelf te zijn? Ja. Dus op het moment dat je heel goed weet waar je verlangen ligt, wat jij graag wil, wat goed voelt voor jou, waar je dan... Is het ook veel makkelijker om aan te geven wanneer er een grens tegenkomt?
1: Ja, en het mooie vind ik dat, dat. Of ja, het mooie en het lastige is, natuurlijk, het gaat heel vaak over: van ja, waar ligt de verantwoordelijkheid voor een stukje um, ja, seksuele ontwikkeling, opvoeding, educatie. Ligt het nou bij scholen of ligt het nou bij ouders? Maar daarin kom ik zoveel ouders tegen die. Al zo worstelen met hun eigen seksualiteit. Die het niet voor elkaar krijgen. Ook in een therapie setting. Met in de intimiteit. Um, van, 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 van he, Waarbij ze met hun partner zitten. En het niet voor elkaar krijgen. Om bepaalde um, lichaamsdelen te benoemen. Mm. Het niet te kunnen hebben over hun billen. Niet te kunnen hebben over hun borsten. Dat dat dus al woorden zijn. Die zoveel uh, lading met zich meebrengen. Ja. Um, die niet goed kunnen voelen wat het is, wat ze, wat ze willen, wat ze nodig hebben, die daar zoveel remmingen in ervaren. Ja, hoe kunnen we verlangen dat die mensen hun kinderen volledig comfortabel gaan laten zijn met hun eigen lichaam en seksualiteit en de woorden die ze daarin gebruiken?
0: Want... Nou, dat is oefenen en er zijn natuurlijk heel veel mensen die er wel voor openstaan en het, dat, dat dat proberen. Wij zijn zelf ook met ons team bezig met belevingsgesprekken. Dus hoe kunnen we vrouwen bij elkaar krijgen om ervoor te zorgen dat dat, dat goed is hè, om je lijf te voelen en te ervaren en daar ook de woorden bij te vinden. Um, dus ik, ik denk dat we dat heel veel moeten oefenen en af en toe fouten maken. Maar dat het, wat we wel moeten blijven proberen om... Dat wat wij niet konden of wat wij niet hebben geleerd van onze generaties voor ons. Daar kunnen we natuurlijk niet aan blijven haken. Dus we moeten ergens. En dat moeten klinkt gelijk heel, heel uh, streng. Is het ergens ook. Maar tegelijkertijd is het, zijn het hele grote cadeaus die we onszelf cadeau kunnen doen. Dus zolang we dat niet doen blijven we ons zo beperkt houden. En wordt het zo steeds krapper en krapper. En vanuit die krapte, vanuit de onderdrukking. Komen juist heel veel misstanden voor. Dat ja. hebben we natuurlijk gezien met al die eeuwenlange onderdrukking door de religies. Dat gaat niet goed. Dus ergens moet je elkaar ontmoeten.
1: Ja en het, het bijzondere is daar natuurlijk ook in. Dat um, seks. we hebben seks zo verschrikkelijk belangrijk gemaakt met z'n allen. En ik denk dat als we het gesprek erover gaan normaliseren. En ook niet altijd in een... ...seksuele context, dus dat het opwindend moet zijn... ...en dat het moet gaan inderdaad over geilheid en dat soort dingen... ...maar gewoon seksualiteit in zijn volledige diversiteit... ...waar ja. inderdaad ook die angst voor afwijzing... ...wat niet bepaald sexy is om het over te hebben... ...maar wel mega belangrijk is om het over te hebben... ...dat, dat, dat seks daarmee eigenlijk ook een andere plek krijgt... ...binnen relaties, binnen deze wereld. Dat, die, dat die veel, veel, nou ja, eigenlijk veel meer in balans in plaats van dat het schreeuwt om aandacht.
0: Ja, en uh, dus we hebben het heel belangrijk gemaakt. Vooral door het heel soort stiekem te maken. Hè? Door het soort te zeggen nee, dat seks is privé. Ondertussen worden we in het publieke domein voortdurend op onze seksualiteit aangesproken. Uh, maar dat seksualiteit iets is wat juist in het dagelijkse voortdurend ook aan de hand is. Dus je kan natuurlijk proberen heel erg met je billen samengeknepen proberen... ...seksualiteit geen rol te laten spelen... ...op het werk en in de dingen... ...maar het speelt voortdurend, is het aanwezig. En dat benoemen... ...en daar ook... Um, ...ja, eigenlijk van onderkennen... ...wat eigenlijk de magie die daarin... ...ook zit, om daar ruimte voor te maken... ...en niet door het uit te leven... ...of door andere mensen grenzen over te scheiden... ...maar eigenlijk om die seksuele stroom... ...in jezelf te durven ervaren.
1: Ja. Dus dan gaat het weer heel veel over... ...je eigen seksuele ik...
0: Ja, ik denk dat het het enige begin is. Dus het idee dat seks begint bij een relatie of bij een partner of bij iemand anders, uh, maakt het zo ontzettend ingewikkeld. En op, hoe beter, hoe weten je weet hoe je eigen intimiteit in elkaar zit, je eigen seksualiteit in elkaar zit, hoe, ja, hoe, hoe, duidelijk, hoe duidelijker het ook wordt waar de grens van de ander ligt.
1: Ja, ja. Hé, hey, uh, voordat wij gaan afronden, heb ik even, dan wel voor de luisteraar, dan wel, uh, ja, jij hebt natuurlijk alle vragen al een keer gezien, hè?
0: <laughs> <laughs>
1: ja, je hebt wel de heb je ze ook allemaal al beantwoord?
0: Uh, ja, vast een keertje.
1: Ja? Oké, okay. ik ga even voor de luisteraar, ga ik nog even een vraag uh, uh, ben, uh, benoemen. Namelijk, een vraag. Ah. Ik vind vooral de, de, de haartjes op de afbeeldingen uh, <laughs> erg mooi uh, erbij. Oké. Okay. Is masturberen voor jou een positieve vorm van aandacht voor jezelf of meer een vorm van afleiding? Ik vind dit zo'n goede vraag,
0: want Dank ik denk dat
1: um, heel veel mannen, maar ook vrouwen, eigenlijk dus gewoon mensen, uh, zich hier helemaal niet bewust van zijn. Of het echt een bewust momentje van positieve aandacht voor jezelf is.
0: Ja, dat zou, dat is, zou het in principe natuurlijk heel goed kunnen zijn, maar ik ervaar, ik heb zelf ook ervaren dat Juist, uh, ja, juist als je dingen niet wil voelen, dat er dan opeens het verlangen naar klaarkomen komt. Het is gewoon naar afleiding. dus dat, en In die zin dat ook de verslavende kant daarvan uh, ja, heel zichtbaar kan worden.
1: Met wie zou je dit spel graag nog een keer spelen, met wie zeker niet en waarom? Ik denk dat dat ja. een hele goede vraag is.
0: Dat is een kroonvraag. Dus op ja. het moment dat je, drie, dat je de hoofd, hart en klote vragen beantwoord hebt vanuit je hart... Dan krijg je een kroonvraag waarmee je koning wordt van je eigen seksualiteit. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een afrondende vraag van wat doet dit eigenlijk, dit spelen van dit spel met je. En hoe zorg je voor je eigen grenzen?
1: Ja, want als je het hebt inderdaad over grenzen, over autonomie, over veiligheid, over kwetsbaarheid. Je mag er ook voor kiezen om stukken van jouw seksualiteit niet met een bepaald persoon te willen delen. Ja. Om wat voor reden dan ook.
0: Dat staat in de spelregels van je, het gaat er niet om dat je het diepste van je ziel de grootste geheimen vertelt. Als iets voor jou privé voelt, kan je dat ook vanuit je hart vertellen waarom je dat eigenlijk in dat moment in het spel niet wil delen.
1: Ja, maar ik kan me dan sowieso, zou ik, dit, ik, ik vind het nu al een heel leuk spel, ik denk dat wij dit thuis ook moeten gaan hebben. Um, maar ik denk dat, dat, uh, uh, dat het heel goed is als je dit dus doet in het bijzijn sowieso van mensen die je vertrouwt. Dus dat je niet bij alles hoeft te denken. ja nee, ik wil dit niet vertellen. Want het idee is juist. Ja, maar het is juist de bedoeling dat er gesprekken gevoerd kunnen worden. En dan zijn er natuurlijk altijd stukjes waarvan je of nog niet erbij kan, of nog niet onder woorden kan brengen. Die je niet wil delen. Maar dat is natuurlijk weer iets anders dan gewoon niet de behoefte hebben om met bepaalde personen zulke intieme dingen van jezelf te delen. Want dat hoeft niet.
0: Nee, dat is heel belangrijk. Je bent omdat... het
1: niemand verplicht. Dat is een grens die jij mag met heel veel liefde en zorg mag... en misschien zoveel moed bewaren.
0: Ja. ja, dat is zelfzorg.
1: Ja. ja. Hey, Martijn, we gaan, gaan hem afronden. Uh, ik hoop dat het gaat aanslaan. Het is vanaf 14 februari... of iets later, begreep ik. Het is nu vooruit
0: te bestellen... En okay. dan in februari is het ook beschikbaar. Helemaal goed. Ja. Nou,
1: via de show notes uh, kan je zien waar het uh, vooruit te bestellen is. Uh, ik hoop dat het uh, gaat aanslaan. Alleen maar al omdat het gesprek gevoerd moet worden. En ik denk dat het, de vragen die ik tot dusver heb gezien... ook echt wel waardevolle vragen zijn. Dus dat is heel fijn om te zien. Ehm... Um... Nogmaals, in de show notes kan je het uh, tegenkomen. Dankjewel Martijn. En uh, lieve luisteraar, tot volgende week... bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.